0: Como uno que habla con su audífono Bluetooth evangélico, al parecer hablando solo, pero en realidad conversando con su misma alma, el salmista habla la verdad a su alma. Medita sobre la verdad de Dios y cobra valor y ánimo en la luz y la verdad de la salvación que tiene en Dios. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie titulada Hábitos de Gracia. Continuamos viendo en esta serie varios hábitos de gracia relacionados a los medios de gracia que vimos la semana pasada. Recibimos la gracia de Dios por medios ordinarios y crecemos en la gracia a través de varios hábitos que desarrollamos en la vida cristiana. Hoy quiero hablar contigo sobre la disciplina o el hábito de predicar el evangelio a ti mismo. Todos necesitamos entender esta disciplina tan importante en la vida cristiana, porque nunca dejaremos de necesitar de oír el mensaje de la gracia de Cristo y su obra consumada para pecadores que por la fe vienen a Él y reciben de Él la redención. A menudo me preguntan que si este programa es un programa de evangelización o de discipulado. Mi respuesta siempre es sí. Ahora entiendo la pregunta. Ellos quieren saber si el programa está llamando a personas que aún no creen en el Evangelio a que se arrepientan y pongan su fe en Cristo, o si el programa es para ayudar a los creyentes a que crezcan en la vida cristiana con métodos y principios bíblicos para agradar a Dios. Pero lo que quiero ayudarte a ver en cada programa cuando estudiamos la Biblia juntos es ya sea que seas alguien aún en busca de la verdad, o que seas alguien que haya caminado con Cristo por muchos años, quiero que entiendas que lo fundamental, lo que necesitas oír todos los días, es el evangelio. El evangelio es el mensaje de reconciliación con Dios, de redención para nuestros pecados. Y también es el mensaje que nos motivará en cada paso de nuestro diario vivir como creyentes. Por eso, necesitas aprender la disciplina de predicarte el evangelio a ti mismo. Hoy vamos a estudiar un par de salmos juntos donde vemos al salmista haciendo justo eso. Clama al Señor, expresa su angustia y pide ayuda de Dios. Pero también se predica a sí mismo la verdad de Dios y su cuidado para Él como Hijo. Si tienes una Biblia, busca el Salmo 42 y el Salmo 43 y quédate en sintonía para ver juntos un ejemplo de cómo podemos hablar las verdades de Cristo y su gracia a nuestras almas. El Faro de Redención comienza con Nueva Criatura, canta GDC.
1: Ya te he llamado... No has contestado. Con el tiempo me cansé de esperar. Quita ese vacío que me ahoga por dentro. Aunque mi fe es pequeña, esperaré. Remueve la piedra que me separa de ti, que oculta mi existir y el propósito a seguir. Como Lazaro, yo el sonar de tu I'm mm not -hmm. a seguir como Lázaro yo
0: de Cuba, nueva criatura, canta GDC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Recuerdo muy bien la primera vez que vi a alguien que usaba un audífono Bluetooth de esos inalámbricos para recibir llamadas telefónicas. Fue gracioso porque así de la nada esa persona comenzó a hablar sola, y yo pensé que estaba loco, pero después comprendí lo que estaba pasando. Y es que el tema que estamos viendo en esta semana puede parecer una locura también, si no fuera por el ejemplo que tenemos en las Escrituras de personas que se predicaron el Evangelio a sí mismos. Hoy quiero que estudiemos juntos el Salmo 42 y 43. Debo mencionar que aunque en nuestras Biblias los Salmos 42 y 43 son Salmos distintos, la mayoría de los eruditos en el estudio del Antiguo Testamento confirman que originalmente este par de Salmos eran entonados juntos. Así que tomaremos al par como un solo Salmo. Y aunque no podremos exponer cada detalle del salmo, veremos tres puntos que nos enseñan sobre este hábito de gracia, predicarte el evangelio a ti mismo. Es un salmo como tantos otros salmos donde el salmista clama al Señor angustiado por la situación en la que se encuentra. También hace su petición al Señor, pero no termina allí. En este salmo encontramos una predicación, no a una congregación, sino a una predicación que el salmista predica a su misma alma. En esto tenemos un buenísimo ejemplo de la práctica de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos.
2: Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. a Dios, mi roca, diré. ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Señor. Hazme justicia, oh Dios y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
0: Gracias, Tay, De nuevo, esto fue Salmo 42 y Salmo 43. Primero, ¿cuál era la situación del salmista? Como tantas veces sucede en los salmos, tenemos que discernir en la poesía la situación histórica del salmista y, aunque no sabemos precisamente cuál era la situación del salmista, varios temas se presentan cuando meditamos en sus palabras. Primero notamos que el salmista se encuentra lejos de la casa de Dios. Está lejos de Jerusalén, del templo donde en aquel día el pueblo de Dios se reunía para adorarle. En su día, tal como en el nuestro, existían dos formas de adorar a Dios. Es posible adorar a Dios en donde quiera que estemos, como este salmista que levantaba su clamor a Dios donde se encontraba, lejos de la casa de Dios. Pero también adoramos a Dios al reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en la iglesia, o en el caso del salmista, en el templo. Pues él recuerda aquellos días y se entristece por no poder hacerlo en su situación actual. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre, en fiesta. Tal vez tú has experimentado lo que es no poder reunirte en la casa de Dios. Casi todos lo experimentamos en la pandemia del coronavirus, donde no pudimos adorar a Dios junto con la congregación ni con nuestra familia en Cristo. Si es así, sabes que estos periodos en la vida pueden ser tiempos de angustia y dificultad espiritual. Son momentos cuando podemos pensar que tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, tal como el salmista se expresa en este salmo. En el caso del salmista, parece ser que la opresión del enemigo lo mantiene lejos de la casa de adoración. Y la opresión que experimenta provoca la pregunta de los que lo rodean, ¿dónde está tu Dios? Creo que el salmista lucha con la pregunta, porque dice, A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Esta situación del salmista sea la que haya sido, no es la raíz de su tristeza. La raíz no es sentirse lejos de la casa de Dios ni experimentar la opresión de los que le rodean, sino sentirse lejos de Dios. Muchas veces sentimos lo mismo, ya sea por nuestra lucha con el enemigo por fuera o con el pecado por dentro. Cuando nos sentimos lejos de Dios, el corazón de fe anhela regresar a una comunión íntima con el Señor. Como dijo el obispo George Horn en sus comentarios sobre este salmo, el que sabe lo que significa presentarse delante de Dios para contemplar la faz gloriosa de Jesús, para contemplar una hermosura que no desvanece, para ser enriquecido con una beneficencia que nunca se agota y bendecido por un amor infinito y no merecido, hallará abundante razón para decir vez tras vez, suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El alma del salmista suspira por Dios y hace su petición a Dios. ¿Cuál es entonces el contenido de su petición? Ya hemos visto que expresa en oración sus angustias, pero también hace una petición a Dios. Dice, Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios mi supremo gozo. De al son de la lira te alabaré, oh Dios, Dios mío. Es una petición muy interesante. Veamos lo que el salmista pide. Por un lado, pide luz y verdad, entendimiento. Podríamos decir incluso que es una petición para que la sana doctrina llene su mente y su corazón. Pero bien dijo un pastor que la teología no es simplemente la búsqueda del conocimiento de Dios. Es la búsqueda de Dios mismo. Cuanto más sabemos acerca de Dios, más conocemos a Dios. Y más podemos adorar y glorificar a Dios como Dios. Pues justo esto vemos en lo que el salmista dice enseguida. Pide la luz y la verdad, pero para un fin. Esta luz y esta verdad lo guiarán a la adoración, a la casa de Dios, al altar de Dios. Y todo esto con el propósito de regresar en su espíritu a Dios mismo, el cual, dice el salmista, es su supremo gozo. Cuando el salmista pide estar de regreso al altar, está pidiendo un regreso al evangelio. Sobre aquel altar en Jerusalén donde los sacrificios de animales nunca se saben de señalar, el sacrificio final que vendría, un sacrificio cuya sangre nos limpiaría de toda injusticia y de toda maldad. Un sacrificio que por fin saciaría la ira de Dios contra pecadores como nosotros. Y este sacrificio final es nuestro Señor Jesús. Cristo, nuestro Redentor. Entonces, aquí mismo, vemos un ejemplo de lo que nosotros debemos de orar en las noches oscuras de nuestras almas. Regrésanos, oh Señor, al altar, es decir, al Evangelio, a Cristo, nuestro supremo gozo. Pues hemos visto la situación del salmista y también la petición que hace al Señor, pero ¿cuál es la predicación que el salmista predica a su alma angustiada? Esto lo encontramos en todo el Salmo. 42.3 dice, ¿Por qué te desesperas alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? 42.11, ¿Por qué te desesperas alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? De nuevo, 43.5, ¿Por qué te desesperas alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Como uno que habla con su audífono Bluetooth evangélico, al parecer hablando solo, pero en realidad conversando con su misma alma, el salmista habla la verdad a su alma. Medita sobre la verdad de Dios y cobra valor y ánimo en la luz y la verdad de la salvación que tiene en Dios. Esto es lo que siempre debemos de hacer. Debemos de meditar todos los días en la salvación que es nuestra por la fe en Cristo. Digamos con el salmista... Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, por la salvación de su presencia. Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Yo necesito tener esta conversación con mi alma continuamente, porque bien dijo el pastor Jack Miller, ¡Anímate! ¡Eres peor de lo que piensas! Pero, ¿cómo puede ser de ánimo esto? Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ser pecador significa que somos aquellos de los cuales Jesús vino a llamar para sí mismo. Nosotros somos los que podemos hablar verdades evangélicas a nuestras almas, confiando en que Cristo no ha terminado su obra en nosotros. Y no nos abandonará hasta terminar de limpiarnos de toda maldad, y liberarnos de toda angustia.
3: El herido fue por mi rebelión y sobre Él, el castigo llevó, de nuestro dolor Sufrió Él por mí, en esa cruz Cargando en Él, mis pecados pagó significado soy y con su
0: Por su amor, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué bueno es saber que en dondequiera que estemos, Dios escucha nuestra oración, nuestra angustia y nuestro dolor. Él lo conoce todo. En este par de salmos no vemos la respuesta de Dios, pero vemos el corazón de la fe creciendo en este hábito tan fundamental de la gracia. Porque por la fe el salmista habla verdades evangélicas a su alma angustiada y confía en que el Señor será su salvación. Que Dios nos ayude a crecer en esta práctica de predicar el Evangelio a nosotros mismos. Tal vez tú aún no conoces el Dios de nuestra salvación y en tu corazón anhelas algo como un siervo que brama en el desierto, pero aún no has encontrado la paz y la satisfacción de conocer a Dios como tu supremo gozo. Si es así, te quiero invitar a que ahora mismo clames al Señor. Él te salvará y saciará tu sed con su infinito amor, perdonando tus pecados y limpiándote de toda maldad. Solo tienes que creer en lo que el altar del Salmo señala, el sacrificio perfecto y final, Cristo nuestro Redentor. Admite que eres un pecador porque Cristo murió para salvar a pecadores. Quiero que oremos juntos usando este par de salmos como guía para nuestra oración. Padre celestial, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspiran nuestras almas por ti. Tenemos sed de ti. Deseamos más de tu presencia. Anhelamos sentir la comunión íntima que tenemos contigo por medio de Cristo nuestro Salvador. Nuestras almas se deprimen y se angustian cuando enfrentamos el pecado y el dolor de este mundo pero sabemos que en ti tenemos salvación. Ayúdanos a siempre predicar la verdad a nuestras almas, la verdad de que somos más pecaminosos de lo que creemos, pero más amados y aceptados en Cristo de lo que jamás podríamos imaginar. Aunque nuestra alma se turbe, sabemos que tú eres fiel, y que hemos de alabarte de nuevo y aún encadenados en nuestras angustias como Pablo y Silas fueron encadenados en la prisión romana, podemos cantar canciones de alabanza, porque tú estás con nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, oramos. Amén. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Hábitos de Gracia, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.